0: Arrancamos bien arriba con este tema de Molotov, una banda que nos encanta eh, de México, así que eh, si, no, si, si no nos falla la tecnología, dentro de un ratito vamos a entablar comunicación con Alfredo Serrano Mancilla desde dicho país. Mi nombre es Leandro Álvarez, esta es la pizarra, este es el programa de Alfredo Serrano Mancilla, no se equivocaron eh, de señal. Sino que, bueno, esta, por esta semana le tomamos prestado el programa para que él se tome unas merecidas vacaciones eh, Crismar Lujano, ¿nos podés decir a, qué, por qué, a través de qué redes se pueden comunicar nuestros oyentes para dejarnos mensajes?
1: Bueno, voy con todo el power, como dirían los de Molotov, porque estamos hasta en la sopa, lo hemos repetido muchas veces, estamos en Twitter a través de arroba la pizarra okay, o la pizarra ok, en Instagram, en Facebook, y para los que usan Telegram, tenemos un canal también donde pueden seguir todas eh, las incidencias, las últimas noticias de nuestro programa, Radio La Pizarra, y obviamente si quieren revivir eh, pues eh, los diferentes segmentos que traemos para ustedes por separado o en conjunto porque tenemos el programa completo, estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, en Evox y Radio Code para Argentina, también pueden descargar el podcast a través de allí, evidentemente por eh, Radio M750 en Argentina, Radio Pichincha Universal en Ecuador, así que escríbanos, déjenos los mensajitos y mensajes para Alfredo también, que debe estar escuchándonos en este momento y eh, pues al pendiente de todo lo que tienen que decir. Yo voy a iniciar, Leandro, con Uruguay, porque efectivamente ya lo adelantabas, hay, hay ganador, hay presidente electo, se trata de Luis Lacalle Pou, sin embargo él todavía, bueno, de pronto eh, solamente agradecido, digamos, a las personas que lo han saludado por su victoria una lectura muy estrecha, incluso menor, bastante menor que la que pudo haber eh, sucedido en Bolivia con Evo Morales. El, sí. Daniel Martínez, Daniel Martínez de El Frente Amplio, fue el primero en saludarlo, le ha dicho la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia, por lo tanto saludamos al presidente electo, Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión. Agradezco de corazón a quienes confiaron en... Nosotros con su voto. Luis Lacalle Pau casualmente no ha saludado de primero, no, la, no, no, no le ha eh, respondido de primero a, su ¿A quién punto? saludo
0: primero, Chris? ¿A, bueno, ¿a quién primero, o sea, tambores, Luis
1: tambores, tambores. porque <risa> nos vamos directamente hasta eh, Bueno, el mundo imaginario de Guaidó, donde él es presidente. No. Y, no eh, en serio. Sí, 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 sí. Así que, Juan Guaidó. Así Bien que, arranca la calle. <risa> no, no, eh. bueno,
0: uno, uno quizás saluda primero a sus amigos, digo, no desconfiemos, quizás tiene una amistad personal y es por eso que lo saluda, ¿no? Digo, no, quizás no tenga que ver tanto con la política exterior que implemente acá en Más Uruguay. No quiero desconfiar, quizás es simplemente una relación personal.
1: Bueno, por ahí ha dicho algo sobre la democracia, los derechos humanos y este tan trillado eh, discurso de la derecha latinoamericana. Pero vamos a continuar, sí. porque antes que se me pongan de, mar, de mal humor ustedes, voy a, a continuar. En Argentina, allí al ladito de, de Uruguay, Alberto Fernández, sin muchos pelos en la lengua, ha dicho ya son 61 los casos confirmados de sarampión porque el ajuste de este gobierno... Sabemos, Mauricio Macri llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación. Estos son los efectos de cumplir con el programa del Fondo Monetario Internacional a cualquier precio. Debemos corregirlo con urgencia. Sí.
0: Recordemos eh, que bueno, que el, el sector de la salud ha sido, eh, en realidad, todos los sectores fueron afectados por la política económica Mauricio Macri, pero el sector de la salud sufrió un fuerte ajuste presupuestario, recordemos que pasó de ser ministerio a secretaría de salud, y hace poco, recientemente, el ex, ahora ex secretario de salud, Adolfo Rubinstein, tuvo eh, un inconveniente, tuvo un conflicto con el presidente por la aplicación del protocolo, eh, del aborto, en el cual bueno él se él se opuso al decreto de Macri que eh, prohibía la implementación de ese, de ese protocolo, tuvo un conflicto político que derivó en su salida, pero de repente vi en las redes sociales y en muchos eh, líderes de opinión reivindicando el rol que cumplió Adolfo Rubinstein. Recordemos que si realmente hubiese sido un gran ministro o secretario de Salud, yo creo que un gran ministro, un gran dirigente político o un gran estadista o un gran sanitario, sanitarista debería haber renunciado cuando eh, aceptó sin ninguna queja la degradación del ministerio a la Secretaría de Salud. Así que, Podemos decir sin duda, sin pelos en la lengua, que Adolfo Rubinstein es de lo peor que ha pasado en el sector de salud en Argentina.
1: Bueno, Seguimos,
0: eh, Cris. Sí, sí lo, lo has
1: dicho todo, Lean. Así que bueno, continuamos, nos vamos un poquito más al norte del mismo sur. En Colombia sabemos que ha sido una semana bastante agitada, continúa el paro nacional, las protestas en contra del presidente Iván Duque. Por allí Ernesto Samper, expresidente presidente de, del país, le ha dicho eh, precisamente, le ha mandado prácticamente un mensaje al presidente colombiano diciendo el mensaje de los colombianos al presidente Duque fue firme y claro, gobierne abandone el modelo neoliberal, no juegue con la salud, el empleo, la educación o las pensiones de la clase media. Tome partido por la paz y hágalo ya. Mañana puede ser demasiado tarde.
0: Mañana puede ser demasiado tarde, coincido con este análisis de, de Ernesto Samper, que de forma, de forma muy madura llama a la reflexión de Iván Duque y que, y a escuchar el, el pedido de la ciudadanía. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo se ha naturalizado desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, el hecho de que haya muertos y de que, y de que forma tan rápida la policía y las fuerzas militares salgan a reprimir con todas sus fuerzas a un pueblo que reclama por reivindicaciones genuinas, porque no creo que de ningún de ningún sector estén de acuerdo con el ajuste en, en la salud, en el empleo, en la educación, o por lo menos no discursivamente, entonces ¿por qué no sentarse a dialogar en vez de responder de buenas a primeras con balas? alguien ¿Algo más se ha dicho en Colombia sobre esta semana tan agitada en cuanto a
1: protestas? Sí, bueno, en la misma línea Gustavo Petro, pero digamos que un poco más con palabras más sencillas y más directas le ha dicho Duque suspende la reforma tributaria, las rebajas de impuestos a los grandes empresarios. Ahí está la plata para las reformas sociales, que son justamente eh, lo que la población, los ciudadanos colombianos de cualquier color y tinte político están exigiendo, que es que se que no se lleve a, a, adelante las, los recortes a las pensiones, los recortes a al empleo y que en su lugar se reemplacen por políticas progresistas a favor de eh, las grandes mayorías que en este momento, como casi todos en la región, vienen abriendo los ojos y sobre todo protestando abiertamente sobre o contra el modelo, el modelo neoliberal, eh, económico neoliberal que, que siguen impulsando estos sí. candidatos o estos presidentes. Yo,
0: yo me pregunto en Colombia cuánto aportará por ejemplo una empresa que es destacada a nivel regional como Rappi, es una empresa de, de capitales colombianas cuánto aportará el sistema tributario eh, esa empresa Rappi? Digo, no creo que casi nada y debe ser ínfimo su aporte ya que ni siquiera tiene a sus empleados en blanco y con eh, servicios sociales digo eh, quizás habría que empezar por ahí y no tanto eh, por ajustar con los que menos tienes algo más con los que menos tienen algo más de Colombia Cris?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Roger, eh, Roger Federer. Eh, no, a ver, ¿qué dijo? Ah, bueno, bueno, porque es que... Rogelio. Sí que escuchen, escuchen, <risa> Rogelio. <risa> dijo, estoy desconsolado por la gente de Bogotá. Debido al toque de queda, desafortunadamente no pudimos organizar el partido que he esperado tanto. Porque sí, señores, hubo eh, toque de queda no solamente en Bogotá, pero también en en otras ciudades de Colombia como Cali, que me resulta bastante irónico que sea Chile, sea Colombia, sea Ecuador, Ecuador y que la dictadura Exacto. en realidad, o sea, que sale el ejército a reprimir directamente, a matar, con permiso, con licencia, y sea Venezuela entonces la que se llame o la que sea llamada mmm, dictadura.
0: Muy, sí. muy, muy. Se me vienen a, a la cabeza bueno Estos ejemplos que citamos recientemente Contemporáneos eh, de la aplicación Del toque de queda, digo, Chile ya está Batiendo todos los récords Con estado de sitio, Ecuador También, los tanques en la calle de Quito Las calles de Quito, ahora eh, Colombia, que este toque de queda se ha llevado La vida del joven Dylan Cruz, un joven de 18 años que salió eh, Como cualquier otro ciudadano Joven, con esperanzas, con sueños A reclamar por algo que es justo, por algo que es mínimo, que son condiciones mínimas de vida, de existencia, de reproducción. Y el toque de queda eh, siempre termina mal, siempre termina con muertos. En Argentina también ha pasado, hubo toque de queda en el 2001 con la represión brutal del gobierno radical de Fernando de la Rúa. Y siempre son gobiernos de derecha los que, los que hacen esto, los que hacen esta... Eh, esta masacre, ¿no? Los que llevan adelante esta masacre que también afecta eh, a eventos multitudinarios, a eventos deportivos, como era el caso de la visita de Roger Federer, que bueno, lo de partido de tenis termina en un segundo plano, eh, la verdad que destaco la sensibilidad social de Roger Federer al, al primero mencionar que está desconsolado por la gente de Bogotá, por lo que están sufriendo, por esa represión brutal, también ha pasado en Chile que la Copa, perdón, que la Copa Libertadores se iba a disputar la final en Santiago, Chile y por, y por la violencia ejercida Sobre todo por la fuerza de seguridad eh, Contra la población No se terminó eh, llevando adelante ¿Te parece, Cris? Si pasamos a otro país Tenemos Pompas. Chile, ¿no? Sí, sí creo que habrá Es sí. que realmente eh,
2: A mí me parece escalofriante Y lo digo con, con, mucha, con mucha sinceridad Es realmente escalofriante Ver las similitudes De los escenarios que se han producido Tanto en Ecuador como en Colombia y en Chile. Pareciera que hubiera un libreto ¿no? que se está siguiendo al pie de la letra. Ver las imágenes de estos días patéticas en Colombia, con tanquetas en las calles, la represión del SMAT es una reproducción casi copia calca de lo sucedido en Ecuador cuando las protestas contra Lenín Moreno con su ley del paquetazo. Y lo visto por los carabineros en Chile. Es realmente impresionante las similitudes, compas. Eh, yo no quiero alentar aquí ninguna teoría conspiranoica, pero el libreto es bastante, bastante similar. Lo curioso es que también el abordaje de los medios tiene algunas similitudes. Por supuesto, lo de lo de Colombia, lo de Ecuador y lo de Chile, vándalos, ¿no? Es la palabra que ha primado en muchas de las coberturas mediáticas. Lo de Bolivia, golpe de Estado, bueno, la prensa mainstream ahí sí habló de un estallido social. Para dejarlo nomás ahí boteando, compas, los eufemismos de los que hablamos del programa pasado, al pie de la letra. La jerga bueno, golpista está vigente. En mi tal país, cual, tal cual. Que, todos
1: son, que todos son cortados con la misma tijera, que son caimanes del mismo charco, como lo es también, porque aquí vamos justamente ya a pasar a Chile, eh, que veníamos hablando, porque Sebastián Piñera en lugar de querer apagar el fuego, lo que hace es echarle más leña. Fíjense que ha dicho, proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas colaboren en protección de infraestructura crítica, permite, y aquí hace un inciso, sin restringir libertades o derechos ciudadanos, resguardar hospitales, sistemas de telecomunicaciones, líneas de transmisión, bla, bla, bla. Ahí básicamente lo que le está diciendo, bueno, en este caso ellos, no van a restringir libertades o derechos de ciudadanos, pero en otros casos, pues ellos tienen prácticamente cancha abierta para hacerlo. Yo creo que el, el presidente Sebastián Piñera eh, debería revisar básicamente lo que dice, porque cuando uno mira su, su timeline, su, eh, sus tweets, ve unas serias contradicciones en que primero se toma el um, prácticamente celebra las las protestas y luego entonces dice no es que hay que hay que controlarlas, la verdad es que yo no entiendo sí. qué es lo que él quiere decir.
0: Recordemos que, bueno, que la, la, las violaciones a los derechos humanos en Chile han sido también materia de análisis, por ejemplo, de Human Rights Watch, que ha visitado eh, su bueno el director de la División de las Américas, José Mivel Vivanco, quien ha sido durísimo con los carabineros, ha dicho, entre otras cosas, que han sido responsables por gravísimas violaciones a los derechos humanos, que la forma en que los carabineros han actuado en estas protestas y también en el pasado refleja problemas estructurales muy serios que explican su brutalidad e incompetencia. Así que, que eh, Piñera está entre las cuerdas las violaciones a los derechos humanos en Chile son un hecho, no se pueden ocultar y es gravísimo lo que ocurre. Seguimos, bueno, eh, Cris.
1: Sí, un último comentario sobre eso. De hecho, la directora de Amnistía Chile denunció que se le amenazó de muerte luego de publicar el informe sobre las violaciones de derechos humanos eh, en Chile que habría sido publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, bueno... Aquí vemos claramente, de eso no habla Luis Almagro, de quien vamos a hablar en este momento, porque él, con, en, en su mundo imaginario, yo creo que ellos todos son como cortados con la misma tijera, dice, o oh, es muy cínico, la verdad no lo sé, los a problemas ver. de la democracia... se resuelven con más democracia, con más diálogo. Yo creo que ahí le faltaría decir como hicimos en Bolivia o no sé. Claro. Que... O sea, no puedo estar más de acuerdo con Luis
0: Almagro en este tuit. El tema es que en su accionar como secretario de la OEA ha demostrado todo lo contrario. Es decir, eh, en Bolivia ha apoyado eh, un golpe de Estado de forma abierta. ¿Dónde está la democracia en el gobierno en un gobierno como el de Yaninani es que se ha investido a través de un golpe de Estado militar, que le ha puesto la banda un, un militar, es decir, o sea, lo que ha sucedido en Bolivia es muy gráfico, es muy literal, es un golpe de Estado y fue apoyado por la OEA, como decimos acá en la jerga futbolística en Argentina, esa mancha no se borra Almagro. Algo más por ahí así luego pasamos al, al repaso de, de, de medios de comunicación, Cris.
1: Una cosita sobre lo de la OEA y que es importante resaltar, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica mandó una carta a la Organización de Estados eh, Americanos exigiendo que se publicara finalmente el, el informe y si valga la redundancia final. Completo ¿Y cuál fue la respuesta? la
0: no, respuesta?
1: Uf, por supuesto que hubo respuesta, pero la wow. respuesta es que además lo dijo Gerardo de Casa, recuérdame quién es Abraham, por favor. Sí, un viejo <risa> conocido
0: de Abraham.
2: Bueno, A ver es él... tános, ¿quién es? Bueno, amigo de él, ¿no? el, máximo, el máximo representante de la Organización de Estados Americanos para Asuntos Electorales. Digamos que el nombre es un poco más rimbombante, pero es el manda más en la situación electoral de América Latina. Gerardo de Casa, conversamos con él nos confirmaba que un golpe de Estado en América Latina era casi imposible, quiero decir, un fraude electoral, preciso, un fraude electoral imposible, porque se necesita un ejército, fue la palabra que empleó, un ejército para poder torcer la voluntad popular. Bueno, el mismo señor que recomendó que se haga una segunda vuelta es el personaje al que, se, al que refiere Cris.
1: Bueno, él mandó una carta en respuesta a a CELAC diciendo que todavía no había un informe definitivo de la auditoría y que cuando una vez se haya finalizado ellos lo, eh, pues lo, lo van a, a publicar y será de consulta pública o sea señores ellos prácticamente dijeron que hubo fraude sin haber realizado un, eh, un informe definitivo sobre las elecciones yo la verdad es que eh, no me lo puedo creer
0: sin palabras, sin palabras, Crismar, que, que un organismo internacional como la OEA se base en informes preliminares para hacer una afirmación tan tajante como que en Bolivia hubo fraude y también para justificar un golpe de Estado sanguinario, sanguinario, porque eh, así lo es el que encabezaron figuras eh, como Camacho, como Janine es que. No los votaron nadie, porque recordemos que ni siquiera forma parte del gobierno Carlos Mesa, que de última podemos decir, bueno, tiene cierta legitimidad en votos, traducida en votos, pero no, no, a Camacho y a Yanina es no los votó nadie, y están gobernando y están eh, llevando adelante políticas, están tomando decisiones en nombre del pueblo boliviano sin que los haya votado nadie. Pero Una bueno, carnicería. seguimos a...
1: bueno, sí, terrible, ya terrible.
0: Cerramos, cerramos Chris.
1: dale. Ay, porque, sí, ah. sí, sí, bueno, hay mucho, mucho que cortar. En, en Inglaterra, Reino Unido, hay elecciones generales en diciembre. Jeremy Corbyn, líder eh, laborista del Partido Progresista de, de, este, eh, de esta región, dice, en respuesta justamente a Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, recordemos Amazon, eh, sí. y bueno, respuesta básicamente a su caridad filantrópica neoliberal. Le dice en respuesta a lo que él había eh, donado a la caridad y es eso es 0.09% de su patrimonio neto, solo paga tus impuestos. Así de, de tajante ha sido con respecto a eh, esto y fue muy criticado, bueno, no muy criticado, pero hubo personas que dijeron, bueno, ¿cómo es posible que tú vas a tener eh, algún problema con que este hombre de o done dinero para fundaciones benéficas. Bueno, sí, el problema es que si no paga sus impuestos, o si pagara sus impuestos sí. más bien, quizás no se necesitara la caridad eh sí, de las es grandes. Que
0: lo, que, lo que sucede a veces con estos, eh, con estas empresas como Amazon, Google, Netflix, Spotify y todas estas empresas de servicios digitales es que son casi como intocables, como todo el mundo las usa, oh no, eh, ¿cómo podemos cuestionar un modelo tan exitoso como el de Amazon, como el de Google, bueno, en Argentina como el de Mercado Libre? Todo bien con su modelo exitoso, todo bien con eh, que hagan un aporte a la economía eh, real de sus países, pero eh, señores, tienen que pagar los impuestos. Y si ustedes pagan los impuestos, vamos a vivir en una sociedad mucho más igualitaria que no va a necesitar de su calidad. Filantrópica neoliberal. Abraham, pasamos al repaso de medios que el, el reloj ya nos, nos está jugando una mala pasada. A ver, dale, vamos.
2: Vamos enseguida antes de que la gata Emma empiece con los latigazos. Se te nota demasiado, compas. Aquí el repaso de la prensa libre e independiente de América Latina. Y arrancamos con Ecuador. El universo titula Presidente Lenín Moreno renuncia a pensión vitalicia como ex vicepresidente, compas. Es lo que destacan muchos medios nacionales. ¿Recuerdan ustedes que nosotros revelamos hace ya algunos meses en una investigación debajo la chisa sí. que Moreno ganaba tres sueldos, ¿lo recuerdan?
0: Tres sueldos ganaba el austero y tan honesto <risa> presidente Lenin Moreno que vino a eh, limpiar la corrupción entre comillas del gobierno, del cual él también formó parte. Tal cual. La pregunta que yo me hago, compas, es ¿no debería devolver lo percibido Lenin
2: el austero? Bueno, hoy presume de devolver su pensión vitalicia como ex vicepresidente a dos años de esa jugosa, de esa Se jugosa
0: tarde.
2: pucha, ¿no? Claro que sí. sí. Vamos con Infobae, titula Ecuador le puso números a la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Escuchen, compas, esto es para ese para atrás, no sé. ¿Dónde ha puesto tanto dinero el Mashi. Además, miren las diferencias que, que, que puntualizan. Entre 30.000 y 70 mil millones de
0: dólares. Ah, claro, un fácil, voltito. ¿no? Sí, sí, un voltito entre, entre las dos cifras. Y bueno, vamos a poner ahí como una cifra que más o menos redondea entre 30, 70 millones. Se ve que para la gente que escribe Infobae es un vuelto eso, porque la verdad hay una gran diferencia. Y la verdad que me extraña que Infobae cada vez... Eh, este reduce, eh, reduce cada vez más su criterio periodístico. Digo, en su momento podía ser un diario de derecha, pero tenía eh, cierto criterio, eh, se lo respetaba, digamos, en el ambiente de los medios, pero cada vez nos está defraudando cada vez más.
2: Sí, 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 totalmente. Vamos con Bolivia Compas, página 7, ya sabemos cuál es el rol que ha jugado página 7 en el golpe. Titula así, un editorial, La orfandad que deja el caudillo, sin comentarios. ¿Qué opinas?
0: El caudillo, bueno, esto me hace acordar un poco a esta sección que tenemos y que vamos a eh, abordar más adelante, populismo de Josclares. Cuando es un presidente latinoamericano eh, querido por su pueblo, siempre está ahí la, la, la palabra caudillo. Cuando es un líder europeo, yo no escuché hablar de Merkel como caudilla, de, de Gol en su momento tampoco como caudillo. Siempre la palabra caudillo está puesta dependiendo del origen del cual provenga ese líder político. Y bueno, como para no extrañar tanto y
2: que siempre se hace presente, ¿no? Hace méritos, titula sobre Bolivia: ¿Avanzan las nuevas elecciones? y la pacificación de Bolivia sin Evo Morales. Eso sí, ¿no? La pacificación sin Evo Morales. No hay otra forma posible, compas.
0: Sí, yo, yo, yo le llamaría más que pacificación la proscripción, porque hay que ponerle las cosas, hay que llamarle las cosas por su nombre. No, no es una pacificación esto, no es una normalización, es una proscripción de un dirigente político como Evo Morales y una persecución, una cacería a todo lo que huela al más en Bolivia. Seguimos, Abraham.
2: Tal cual, brother. Una pacificación que, entre comillas, ya deja 30 muertos de saldo y un poco más. Brasil, Aves Internacional, titula, Bolsonaro está dando continuidad a mi labor y mejorando la economía, aunque no puede hacer magia y recuperarla de un día para otro. Adivinen, ¿Quién dijo ¿quién eso? Dijo esto?
0: Ay, 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 ay. Un, un estadista seguro que lo dijo, ¿no? Seguramente. Un estadista, un, un estadista. Un líder democrático, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual.
2: Un estadista de la talla compás de Michelle Temer. Así les dejo las cosas.
0: ¡Wow! ¡Qué cara dura, ¿eh? ¡Qué cara dura, Michelle Temer, la verdad! Que también en, en otras declaraciones leí por ahí que reconoció que lo de Dilma eh, fue una venganza personal de parte de Eduardo Cunha. Digo, ha dejado polémicas declaraciones Temer en esta semana. Se acordó un poquito tarde de reconocer que en realidad no hubo legitimidad en el golpe. Eh, institucional que le hicieron a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sino que fue ahí como una venganza personal. Dijo Eduardo Cunha, que bueno, que está manchadísimo, tiene los pies manchados de corrupción, los pies llenos de barro, ese dirigente político en Brasil, que bueno, eh, la verdad que la cosa está muy, pero muy delicada. Las instituciones sufren, crujen en Brasil. Seguimos, Abraham. Vamos con México, compas. México, vamos
2: a ver si Alfredo me alcanza a escuchar. Miami Gerald. Miami Herald tituló México ve regreso a certificación con designación terrorista. Dice el texto, escuchen bien. Los mexicanos reaccionaron airadamente el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a los cárteles del narcotráfico de México como organizaciones terroristas. Atención con esta denominación. Funcionarios sí. mexicanos y expertos no temen que Trump envíe drones artillados a territorio mexicano. Dichos ataques han sido un pilar de las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en Pakistán y Afganistán. Están, compas, propiciando un relato para justificar, atención, una eventual y no deseada intervención en México.
0: Es, es durísimo, es durísimo, ¿Sí Alf, es durísimo, Abraham, lo que relatás porque estamos hablando de drones, a ver, repita, repitamos esto, drones artillados en territorio, Mexicano. o sea, estamos hablando de una completa militarización del aire en México, del espacio aéreo en México, eh, una práctica que ha llevado adelante Estados Unidos en regiones como Pakistán y Afganistán, que bueno, eh, no hace falta aclarar que han sido devastadas por la guerra, por esa guerra que emprendió Estados Unidos en Medio Oriente y que ha dejado una crisis humanitaria sin presentes. ojalá que esto no, no avance mucho más y me pregunto si estos drones artillados en cielo, en territorio mexicano se hubiesen implementado también si el presidente no hubiese sido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estoy haciendo ahí un poquito de eh, historia contrafáctica no sé qué opinan ustedes
1: Ah, oh, Abraham, pensé que iba a hablar tú <risa> eh, Sí, no, totalmente de acuerdo con Lean, yo creo que que es bastante obvio además lo que están intentando hacer y hay que estar muy ojo visor, muy pendiente porque esto va definitivamente a, a, a definir bastante lo que eh, las agresiones posibles en un futuro contra México de parte de Estados Unidos que yo creo que se veía venir porque es que yo, 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 no, yo no me podía creer honestamente que Trump iba a quedarse tan tranquilo viendo cómo eh, ahí el vecinito hacía prácticamente eh, lo que soberanamente ha decidido hacer y no lo que, lo que se le ha mandado desde el norte, como ha sido tradición con otros gobiernos.
0: Y cerramos, eh, que tenemos algo más por ahí, Abraham, como para cerrar este repaso de redes y medios. Cerramos con España, compas, uno
2: rápido, ABC. ABC tituló, socialistas e intelectuales alertan sobre el gravísimo error político del pacto PSOE-Podemos. Bueno... El tema es que esto está dando mucha tela por cortar. Sabemos que hay un cogobierno que se está cosiendo entre el Partido Socialista y Podemos y, bueno, los agoreros del desastre, el IBEX 35, el Banco Mundial y todo el sector del capitalismo español están tratando de posicionar la idea de que podría ser mejor un, una vuelta al bipartidismo, ¿no? Tentando a Sánchez sí. para pactar nuevamente con el Partido Popular. En fin, parece que esto no va a ser posible. Se viene un gobierno de izquierda. Dicen los expertos el gobierno más de izquierda de la historia de España y esto creo yo compas es una muy buena noticia para los sectores excluidos en el país ibérico
0: sin duda sin duda Abraham es una buena noticia para eh, los sectores populares en España que no tienen un gobierno tan progresista creo que desde eh, la República eh, bueno nos vamos eh, esto es todo este es todo el repaso de redes y medios que tuvimos acá vamos a hacer una Breve pausa y luego seguimos con fútbol y política, que vamos a hablar de China, vamos a hablar de la relación entre el fútbol, la política y este enorme Estado que eh, se posiciona como una potencia a disputar la hegemonía eh, política de Estados Unidos, pero también quiere disputar la hegemonía en el fútbol. Eh, seguimos, seguimos, no se vayan, esto es La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla.